0: 11 ноября 1919 года звон церковных колоколов Риги сообщил горожанам, что столица молодой Латвийской республики освобождена от неприятеля. Разбитые части так называемой Западной добровольческой армии, примерно за месяц до этого устроившие нападение на город и превратившие Даугаву в линию фронта, теперь отходили к Ялгове. Это была важнейшая победа недавно сформированной латвийской армии, одержанная в основном собственными силами и умением под политическим руководством Временного правительства Латвии. Поэтому именно 11 ноября впоследствии стал днем памяти героев, павших в боях войны за независимость, а в более широком смысле всех – пожертвовавших своей жизнью ради свободы Латвии и латышского народа. Писатель и политик Карлес Скалбе в статье в газете Яунака Аззинес в 1920 году провел символическую параллель между боями за Ригу осенью 1919 и поединком на скале над Даугавой – Лачплейсиса титульного героя одноименного эпоса Андрейса Пумпурса, с черным рыцарем, воплощением чужой порабощающей силы. Отсюда название Дня памяти 11 ноября – Лачплэша Диэна, День Лачплэсиса. Однако до окончательной победы армии Латвии еще предстояли упорные бои за Ялгаву, главный опорный пункт армии Бермонта. Временное правительство Латвии ставило задачу освободить город к 18 ноября первой годовщине основания Латвийской Республики. Однако этот срок оказался нереальным. Более того, именно утром 18 ноября силы бермантовцев развили мощную контратаку на широком фронте у рек Иецова и Мисса. Сам Павел Бермант 17 ноября подал в отставку и командование перешло к командующему силами Германии в Балтии генералу Вальтеру фон Эберхарту. Тем самым западная добровольческая армия официально перешла в подчинение правительства в Берлине. Следует напомнить, что изначально армия Бермонта и так на 5 шестых состояла из ветеранов армии Германской империи, потому к так называемому «белому движению России» она относилась скорее формально. Об этом историк, руководящий исследователь Национального архива Латвии Янис Шилиндж.
1: Внешне Бермант являлся частью русского белого движения, хотя он совершенно не вписывается в это самое движение, потому что все остальные белые генералы были ориентированы на страны Антанта, а не на Германию. Он декларировал свое подчинение приказам Юденича, но постоянно их саботировал. Бермонт посылал также разные информационные заявления Деникину, а Деникин ставил на них гневная резолюция о том, что ему все ясно с этим прислужником немцев Бермонта. Ведь если посмотреть на его реальный вклад в белое движение, то, по мнению многих солдат Юденича, а позже солдат Бермонта, этот вклад был даже со знаком минус. Если говорить, например, о нападении Юденича на Петроград, которое началось почти одновременно с нападением Бермонта на Ригу, то, во-первых, это ухудшит отношения Юденича с Латвией-Эстонией, от которых в немалой степени зависели тыл и снабжение его армии. А это в некоторой степени повлияло на катастрофический конец армии Юденича. Во-вторых, нападение Бермонта на Ригу отвлекло внимание эстонцев и латышей от большевистского фронта. Латвийская армия была вынуждена перебросить из Латгалии в Ригу довольно крупные силы для борьбы с Бермонтом. И таким образом у Красной армии было больше возможности направить свои резервы против Юденича и не дать ему взять Петроград.
0: Тем временем, пока главные силы Бермонтовцев вели бои в Пардаугаве, а потом под Ялговой, еще одна часть той армии атаковала Лепаю. Это был так называемый «Фрайкорплэве». Примерно 3000 немецких добровольцев под командованием капитана германской армии Карла фон Плеве. Рассказывает военный историк, исследователь Центра безопасности и стратегических исследований Латвийской Национальной Академии обороны Валдис Кузьминс.
1: Если посмотреть на предполагаемую цель нападения, то я лично не видел такого заявления, что мы хотим захватить Лепую, ибо таким образом мы добьемся того-то и того-то. Из различных описаний складывается впечатление, что здесь атака ради самой атаки. Данные обстоятельства также указывают на дезорганизацию всей этой армии как таковой, Захватив Лепу, немцы вступили бы в прямое военное противостояние с английским флотом, с его 62 двумя корабельными орудиями. Что они предполагали делать в таком случае? Но бой был довольно серьезным. План латвийской армии заключался в использовании взорванных фортов старой Лепойской крепости. Лепойская морская крепость была построена в XIX веке, но еще до начала Первой мировой войны было установлено, что крепость не сможет выполнять свою функцию. В результате большая часть укреплений фортов была разрушена путем взрыва, но те разрушенные форты стали зоной боевых действий и в 1915, и в 1919, и в 1941 годах. А если посмотреть на ход боев, то во всех этих случаях он фактически одинаков. Железобетонная конструкция, даже если она разрушена, гораздо лучше подходит для обороны, чем простая яма в земле, которую мы в пылу разговора называем траншей. Во всех случаях нападающие приближаются к фортам, стараются изолировать и блокировать их, перебраться через защитный ров и тем самым заставить защитников отступить.
2: Un šajā gadījumā šis vācu uzbrukums pirmais bija cētais novembris un spēku koncentrācija prasīs viņiem desnes dienas, kas arī nenorāda uz plaļu, kā tālnīgi kara doņēra.
1: Pirva viene atājās 4. nobrijā no balā betā. Немцам потребовалось 10 дней, чтобы сосредоточить свои силы для следующей атаки, что тоже не очень лестно говорит о таланте полководца Плаевы. 14 ноября начало атаки оказалось для немцев успешным, Северный форт был захвачен, и оттуда атака продолжилась в направлении Каросты. В Каросте расположился резерв латвийской армии, который успешно контратаковал и отбросил немцев. Для обеих сторон в этих боях характерно число пропавших без вести, в несколько раз превосходящее число погибших. Создается впечатление, что с обеих сторон это была не организованная, спланированная и осуществленная операция, а атака плохо подготовленных и по-разному сгруппированных подразделений, когда многое определяется героизмом, стойкостью и опытом каждого отдельного солдата. Немаловажной являлась ей поддержка флота «Антанты», которая была весьма эффективной. После однодневного сражения 14 ноября стало ясно, что «Лепая» останется в руках армии Латвии. Началось отступление группы «Плэвэ», которая с потери Елговы уже превратилась в хаотичное бегство.
2: Как
0: указывает Владис Кузмин, атака Фрайкора плеве на Лепаю была лишь самым заметным эпизодом того военного сумбура, который царил в курзе осенью 1919 года, когда эту часть Латвии по-настоящему не контролировала ни одна сила.
1: В Колдыге находился добровольческий отряд Бердинга, действовавший там с декабря 1918 года. В январе 19 после нападения большевиков, отряд был вынужден покинуть Колдыгу, а в феврале бойцы вернулись снова. Они там жили, им нравилось, они основали свою комендатуру, создали собственную полицию, и у них существовал свой порядок. Документ, описывающий то, как в конце февраля, в марте, апреле 1919 года латышский комендант пытался установить там свой порядок. Но Бердинг на это ему указал, перефразируя, «Спасибо за заботу, но Кулдыга — это наш город, и правила игры здесь устанавливаем мы». С одной стороны, мы можем воспринимать это как зловещий немецкий план оккупации Курзумы, но с другой стороны, это был никудышный план. На самом деле такой вот отряд и был бы нужен армии Бермента где-то около Слоки или поместья Дамме на территории нынешней Имонты, когда дела обстояли плохо. Но Бердинг относился к тому отряду как к своей частной собственности. И здесь очень похожи боевые действия в Курзаме с латышской стороны. Здесь существовал целый ряд комендатур и формировались разные партизанские отряды. Например, кавалерийский командир Дамбровскис, очень известный офицер Первой мировой войны, сформировал собственный партизанский отряд и начал свою небольшую частную войну против армии Бермонта, тоже не очень согласовав все это с общим замыслом латвийской армии. Этот военный хаос с мы можем увидеть из документов в Латвийском государственном историческом архиве, которые правительство Латвии тогда попыталось обобщить как ущерб, причиненный армией Бермонта. Там видно, что происходили совершенно хаотичные поборы. Есть документы, выданные некими немецкими офицерами, насчет реквизированных дров или лошадей. Латвийская армия тогда интерпретировала это как грабеж, но для солдат, которые воюют, война их хлеб насущный. Близится зима, и им нужно как-то обеспечивать свое существование. В этом хаосе в Северной Курзамо участвует также третья сила, красные партизаны под командованием Карлыса Кретулеса. Они были ближе всего к современному понятию партизан, в том числе пользовались относительно большой поддержкой местного населения. И немецкие, и латышские части долго и с переменным успехом пытались их выловить.
0: Вечером 18 ноября генерал Эберхарт направил телеграмму главнокомандующему вооруженных сил Латвии генералу Балуадысу с предложением начать переговоры о перемирии. Временное правительство Латвии решило не реагировать на предложение и продолжать свое наступление. 21 ноября командующий железной дивизией майор Бишев под угрозой окружения отдал приказ оставить Ялгову. В тот же день в город с разных направлений вошли части латвийской армии. Тем временем, параллельно военным действиям, развивался дипломатический процесс, имевший весьма далеко идущие последствия. Рассказывает историк, руководитель отдела публичной
3: истории Музея оккупации Латвии Гинц Апалс. Tad faktiski Vācijas valdība paziņo, ka viņa, ģenerāļa Eberhārta personā, pārņem atpakaļ Vācijas pakļautībā tos Vācijas pilsoņas, kur bija dienējuši Bermona spēkos.
1: В тот момент, в конце ноября, когда силы Бермонта потерпели поражение, правительство Германии в лице генерала Эберхарда фактически объявило следующее. Оно возвращает под власть Германии всех немецких граждан, служивших в войсках Бермонта. В то же время Германия немедленно предложила латвийскому правительству перемирие, чтобы этих немецких граждан можно было вывести мирным путем с территории Латвии в Восточную Пруссию. Латвийское правительство не ответило на предложение о перемирии, а вместо этого переспросило, действительно ли генерал Эберхарт принял участие Бермонта в подчинении Германии. Когда был получен утвердительный ответ, тогда 25 ноября нотой, которую подписал анна Мировец, Латвия объявила Германии войну. В ноте излагались причины, а также требовалось, чтобы Германия выдвинула свои официальные условия перемирия. Германия со своей стороны с этим не торопилась. Это очень интересная ситуация, ведь Германия на протяжении долгого времени никогда не признавала, что находилась в состоянии войны с Латвией.
3: Он из пар Латвии с ситуация экстравагант.
1: Действия Латвии в данной ситуации несколько экстравагантны, если принять во внимание тот факт, что Литва, будучи в очень похожей ситуации, никогда не объявляла Германии войну. Зачем Латвии понадобился такой шаг? Об этом писал, правда, несколько спекулятивно профессор Инессис Фелдменис. Намерение латвийского правительства на тот момент состояло в улучшении своего международного положения. Ситуация, когда Парижская мирная конференция не признала независимость Латвии, когда Антанта продолжала считать, что номинальный суверенитет на этой территории имеет Россия, то, объявив войну Германии, Латвия позиционировала себя членом победившей коалиции, чтобы встать рядом с теми странами, которые подписали Версальский договор с Германией как победители. К сожалению, эта комбинация себя не оправдала. Германия просто не признала, что когда-либо вела войну с Латвией и что несет ответственность за авантюру
3: Бермонта.
0: В современной латвийской историографии объявление войны Германии в основном оценивается как опрометчивый и лишний шаг, заложивший негативную основу межгосударственным отношениям между Ригой и Берлином, а побочным эффектом этого стала недооценка угрозы со стороны Советского Союза, продолжает Гинц
3: Аппалс.
1: Отношения между Латвией и Германией никогда не были хорошими. По сути, латвийское правительство иррационально делало все возможное, чтобы испортить эти отношения. Это удивительно, ведь можно было поучиться на том, что решающей силой в борьбе с русским коммунизмом, геополитически и в военном отношении была именно Германии. и без этой силы невозможно будет противостоять агрессивной тенденции русского коммунизма, также и в среднесрочной и в долгосрочной перспективе. Латвийское правительство успешно игнорировало это в течение следующих 20 лет, а также игнорировало факт, что Германия была наряду с Великобританией крупнейшим экономическим партнером Латвии. Тенденция во многом основана уже на процессах всего XIX века, когда движение латышского пробуждения стремилось к переделу политической и экономической власти балтийско немецкой знати. Здесь зародилась общая тенденция германофобии, которая отождествляла балтийскую знать со всеми балтийскими немцами, да и со всеми немцами вообще. Эта тенденция германофобии на самом деле в долгосрочной перспективе оказалась очень
3: вредной.
0: Финал Бермантиады был ознаменован попытками Антанты все-таки сохранить западную добровольческую армию для борьбы с большевизмом в России. В чем особенно был заинтересован Париж. Франция являлась главным кредитором рухнувшей Российской империи и еще надеялась на ее восстановление. Однако эти надежды как раз в то время стали улетучиваться. В октябре 1919 года под Орлом поражение потерпела двигавшаяся на Москву армия генерала Деникина, а под Петроградом была разгромлена армия генерала Юденича. Кстати, в обоих случаях довольно заметную роль сыграли части латышских стрелков Красной армии. Еще 30 ноября специальная комиссия представителей стран Антанты под руководством французского генерала Анри Альбера Нисселя настаивала на прекращении военных действий армии Латвии против западной добровольческой армии. Но уже в последующие пару дней последние части бермантовцев покинули территорию Латвии. С середины ноября наступление против немецких и русских частей на западе Литвы развернула также армия Литовской республики, одержав победу в боях за железнодорожный узел Радивилишкис. После вмешательства комиссии Нисселя активные боевые действия были приостановлены и к середине месяца литовская армия вышла к границе с Германией. С окончанием Бермантиады были перечеркнуты экспансионистские планы в Балтии, вынашиваемые отдельными кругами Германии, а для Латвии первоочередной снова стала задача, отодвинутая авантюрой Бермонта на второй план – освобождение Латгалы от власти большевиков. Биография страны История Латвии в кратком изложении Эдуарда Лынинша – по субботам в 15.05.